0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande helgdags I höst ges en nybörjarkurs i grekiska. För alla intresserade anmälan senast 16 augusti på mailadress info.ffg.se Det finns också möjlighet att läsa fortsättningsgrekiska. Läsning av nytestamentliga texter varannan fredag klockan 10-12 med början den 25 augusti varannan vecka. För den intresserade och för kontakt mail till daniel.johansson.ffg.se Daniel Johansson leder de genomgångarna. För information om detta gå in på www.ffg.se men nu Daniel Johanssons genomgång. God lyssning! Tredje årgångens
1: evangelium för elfte söndagen efter trefaldighet kommer från Matteus 231 1-12. Och vi börjar med att se lite närmare på den grekiska texten. Matteus inleder med att säga att Jesus adresserar både folket och sina lärjungar. Det är enda gången det uttryckligen står att det sker även om man från kontexten förstår att den ena gruppen hör när den andra tilltalas, i till exempel liknelsekapitlet i Matteus 13. Notera dock att de båda grupperna inte är sammanförda grammatiskt eftersom bestämda artikel står framför båda substantiven. Hade det istället stått «Ella en toys och schlos kas auto, hade de förts närmare samman som en enhet. Utrycket tes moseos kathedras i vers 2 är inte så svårt att översätta. Moses-stol betyder det, men frågan är vad som åsyftas. För det första avsågs kanske en bokstavlig stol som stod i synagogan. Var det för det andra en metafor för att undervisa i moses -tradition? Var det för det tredje möjligen en skåp i vilken lagens bokrulla låg? eller för det fjärde något annat objekt som är okänt för oss. I väntan på att arkeologin lär oss mer om synagogan under det första århundradet eller någon annan upptäckt görs kan vi nog inte få ett definitivt svar på den frågan. Men en antydan av riktningen kommer strax. Verbformen är kathisan, aurist, är lite förvånade. Satte sig betyder ju det. Man hade förväntat sig en perfekt som uttryckt att de satt sig ner och sitter. De svenska översättningarna översätter som om det vore en perfekt i likhet med de flesta andra översättningar. Översättningen av vers 3 tenderar att påverkas av hur man förstår helheten. Både Bibel 2000 och Folkbibeln översätter ej på sin som betyder de säger med de lär. Översättningen förutsätter att de skrift lärda lära rätt men att de inte lever som de lär. Det gör även den avslutande satsen i Bibel 2000s översättning: Lego sin gar, kai och blir för dem säger ett och gör ett annat. Ordaggrant står det för dem säger men gör inte. Konjunktionen kai måste här vara adversativ. Vi bör lägga märke till hur starkt det betonas att det är frågan om allt som dessa säger. Panta on hossa i an det är svårt att helt återge på svenska men ungefär så här. Allt så mycket som. Det betonas verkligen att det är frågan om allt. Vi går till vers 4. Dativen to daktyloauton med deras finger kan förstås på två sätt. Dels att de religiösa ledarna är ovilliga att hjälpa dem som de tyngt med bördor. Och dels att de själva inte är villiga att bära dessa bördor. Infinitiven kinesaj har grundbetydelsen flytta. Och så översätter folkbibeln. Den är öppen för båda tolkningarna ovan och skulle också kunna innebära att man lyfter av bördan. Bibel 2000 är översatt med rätta till, vilket begränsar betydelsen till att bördan ligger kvar, men kan rättas till så att den ligger lite bättre. I vers 5 så möter vi satsen pros to theasenai, tois anthropois. Den kan översättas på två sätt beroende på hur man tar dativen tois anthropois. Tar man dativen som agent blir det för att ses av människorna. Svenska översättningarna tycks ta satsen på det sättet men gör sedan om den så att människorna blir subjekt i översättningen. Men eh, denna typ av konstruktion med agenten i dativ är ytterst ovanlig. Bättre är därför att ta sea som ju är aurist infinitiv passivum i betydelsen visa sig. Och i så fall översätter vi för att visa sig inför människorna. Frågan här är också om pros to theasenai uttrycker syfte eller resultat. I det första fallet ska vi översätta för att visa sig för människorna i det senare så att de visar sig för människorna. Det finns en nära parallell i 6.1 och den talar för att det är fråga om syfte. Fylaktärion motsvarar det rabbinska begreppet tefilin. Det avser små kapslar eller lådor av läder i vilka det låg bibelversar och som knöts fast på armen eller i pannan. De är omnämnda i andra Mosebok 13:9, femte Mosebok 6:6 och 11:18. Kraspedon avser hörntofsen eller manteltofsen. Den omnämns i fjärde mosebok 15.39. Jesus själv använde sådana enligt Matteus 9.20 och 14.36. På Jesu tid diskuterade de rabbinska skolorna Shammai och Hillel. Hur långa dessa skulle vara av den förra skolan Shammai föredrog längre än den senare. Notera sedan att verbet filosin som inleder vers 6 inte har mindre än fyra olika objekt i vers 6-7. till Först ten protoklisian och sedan tas protokathedrias, tos aspasmos och till slut kaleistai. I vers 8-10 används ordföljden vid flera tillfällen för att uppnå betoning. Följande ord flyttas fram i satserna. Hymeis, heis och pantes i vers 8. Hymeis är ju för övrigt överflödigt. Och I vers 9 patera och hejs och till slut och Christos i vers 10. I detta, det sista fallet så uppnås samma effekt genom att ordet placeras sist i satsen. Begreppen didaskalos och eh, kategetes i vers 8 respektive 10 kunde med fördel till svenska översättas lärare respektive instruktör. Här har man i de svenska översättningarna istället översatt mästare och sedan lärare. I vers 11 är mejtson komparativ, men som så, så ofta har komparativ en superrelativisk betydelse och betyder då störst. Notera att två slag av genitiv förekommer i den här versen. Mejtson humon är en partitiv genitiv, störst av er eller störst bland er medan humon diakonos är en objektiv genitiv tjänare åt er eller subjektiv genitiv er tjänare. Futurformen i samma vers av estai, eh, den måste ha imperativisk funktion, det vill säga fungera som ett positivt påbud i kontrast till förbuden i vers 8 till 10. Vi ska alltså inte översätta med eh, vi ska översätta med skall vara och inte Kommer att vara. Till sist vers 12. Där står samtliga verb i futurum men eftersom båda satserna där fungerar som konditionala satser så får vi ta det första verbet i respektive sats med vanlig presens. Den som upphöjer sig och sen kommer futurum ska bli förutmjukad. Söndagens evangelieläsning följer direkt på samtalen Jesus haft med olika motståndare i Jerusalem, herodianer, fariser, sadducer och som avslutas med frågan om hur man ska tolka Salta den 110 i slutet på kapitel 22. Jesus vände sig därefter till folket och lärjungarna innan han i vers 13 åter direkt tilltala skriftlärda och fariser. I de så kallade v ropen Texten faller naturligt i två delar med en kort inledning i vers 1. Och sedan får vi i verserna 2-7 till se att fariser och skriftlärda läser ur skriften men missades budskap. Och den andra delen 8-12 till är en uppmaning till lärjungarna. Lev i ödmjuk enhet under den ene. Nyckelfrågan i den första delen är vad Jesus menar med att man ska göra som folkets ledare säger men inte som de gör. Den traditionella förståelsen innebär att farisernas problem inte var vad de lärde men att de inte levde, inte levde som de lärde. En förståelse som för övrigt förstärkt bilden av fariserna som skrymtare, skådespelare. Men denna tolkning har ett grundläggande problem. Den motsägs av stora delar av Matteus evangeliet. Det är just farisernas undervisning som är problem på ställen som 12.1-8, 12.9-14, 15.1-20, 16.5-12. Och problemet är också att deras undervisning leder människor till att förkasta Jesus som i 12.22-37 och 22.34-46. Om du inte fick ner de här bibelställna, så finns de i PDF-en till den här podden på FFGs hemsida. Hur kan då nu Jesus säga att man i allt, och det är ju betonat som vi såg, ska följa och göra efter deras undervisning? Motsäger Jesus sig själv här? Och vidare ska vi notera att Matteus avslutar hela evangeliet med Jesu ord om att man ska hålla allt- Panta, hossa, det är samma kombination av ord som i 23.3. Allt som han har befallt. Samma verb, terrain, bevara, används för övrigt på båda ställena. Och lösningen på denna motsägelse det är att på sin och sin i 23.3 inte betyder undervisa utan tala från Moses stol i meningen föreläsa skriften. Vi måste här komma ihåg att 5. mosebok 31, 9-13 föreskriver att lagen ska läsas upp för folket av präster och leviter. Något som sedan reflekteras i Nehemja 8, 11 Det är osäkert vilka som avses med de skriftlärde evangelierna, men fariserna var i varje fall lekmän. Det här kan förklara hur satte sig i 13, 2 Fariserna satte sig på den stol, bokstavligen eller metaforisk, från vilken präster och leviter skulle föreläsa lagen. Vi måste också komma ihåg att läsförmågan vid den här tiden var väldigt låg. Flertalet i folket kunde bara höra Guds ord när det förelästes i synagogen. Att säga att man talar från Moses stol tog det alltså avse uppläsandet av lagen och profeterna. Vad sedan fariserna gör, det innefattar både vad de gör i sin undervisning, utläggningen av lagen och hur de sedan tillämpar den i sina egna liv. Taärga och deras gärningar, avser alltså både undervisningen, den är, ju en, den är ju en gärning, och livsföringen. Vad är då problemet med farisernas undervisning och liv? förutom att den inte pekade på Jesus som Messias så innebar deras tolkning av lagen för mycket lag skulle man kunna säga. De byggde ett staket av förordningar runt lagen för att man inte skulle bryta lagens bud. Och de tillämpade också lagar som bara gällde leviter söner på hela folket. I praktiken innebar många av de här lagarna att det var omöjligt för vanligt fattigt folk att hålla dem i vardagen. De blev bördor. Det krävdes att man var en förmögen fri man för att kunna hålla dem. Mot denna undervisning ställer Jesus sin egen, det lätta oket han talar om i Matteus 11, 30 Jesus kritiserar vidare att de visar upp sig själva som exempel med extra allt skulle man kunna säga, böneremsar och toffsa som är större än alla andras och att de inte hade den rätta ödmjuka inställningen. De vill bli hälsade och kallade rabbi som betyder min store. Kritiken mot folkets ledare leder över till förmaningar till de egna lärjungarna. Vers 8-12 till formar en slags mini-inklusio. Den största ibland er i vers 12 måste anspela på rabbi i vers 8 som som sagt betyder min store. Det börjar och slutar också med Jesus som lärare. Notera att tre gånger så kommer talet ett upp, vilket med all sannolikhet är en anspelning på Schema 5 Mosebok 6:4. Om de skriftlärda vill bli kallade rabbi så förbjuder Jesus det. Han är själv lärjungarnas enda lärare, något han upprepar i både vers 8 och 10. Att Jesus också förbjuder sina lärjungar att kalla någon på jorden fader. Visar väl att Jesus här som på flera andra ställen driver hem sin poäng med hjälp av en viss överdrift. Det är ju Nya Testamentets förståelse för titlar används som kyrkans tjänare i till exempel i 4.11, 1 Timotius 5.17 och Titus 1.7. Jesu poäng här är åtminstone tvåfaldig. På ena sidan understryks att det bara finns en lärare, Jesus själv, Guds son, som är den enda som uppenbarar fadern, Matteus 11:27. När aposteln eller apostlarna undervisar så ska de lära ut det Jesus har undervisat, det han har befallt Matteus 28, 20 I den meningen finns bara en lärare. Å andra sidan varnar Jesus för risken att man upphöjer sig själv. Lärjungarnas återkommande sökande efter de främsta platserna omvittnar det. Varje ledare riskerar att älska sin position och sin titel och kräva auktoritet i kraft av denna istället för i kraft av Kristi ord. Alla troende oavsett ställning är troende syskon som ömsesidigt ska tjäna varandra. I sin Herres efterföljd. Vilket vi kan läsa om i Matteus 18:14 och i 20:26-28.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt i Predikovärkstan från församlingsfakulteten. För att stödja FFG och för Predikovärkstans verksamhet ge en sviskova på nummer 123 100 84 57. Eller på annat sätt som finns beskrivet och angivet på hemsidan www.ffg.se. På hemsidan hittar du också information om aktuell verksamhet och resurser som det är fritt att ladda ner och ta del av.